0: Hello， 大家好，这里是掌柜电台，我是王掌柜，啊，非常高兴再次跟大家在 Signat, 在,在这里聊天。嗯、呃，今天呢是一期特别的节目，为什么说它特别呢？因为在我录这个节目的当下，我还没有想好我要录什么内容。呃，呃今天呢是现在的时间呢，是一个阳光明媚的上午。掌柜的坐在窗台前呢，呃，看着窗外的景色，呃，在想我是不是要录一期节目啊？不然的话，大好的春光就浪费了。呃，可是录节目的话，今天我没有做准备啊，怎么办？于是我想，呃，随性的录一期吧。呃，可以说不负责任，也可以说是这个，呃。没有准备，呃，不管怎么说了，反正我想录，那就录；想聊就聊，看看自己能不能聊出点东西来。聊点什么内容呢？嗯、呃，其实我也不太想好。我觉得最近吧，我是对自己有了一些调整。呃，啥调整呢？就是我想就是在自己的就是这种工作当中，或者说我因为我平时把事情安排得比较多啊，就是很多的都是一些。呃，学习啊，工作的事情，导致我的文娱活动非常少啊。这个文艺活动非常少，因为掌柜的也自诩是一个文艺青年，但是呢，文艺活动现在就只剩下了听歌啊、呃，所以非常单调和枯燥啊、呃。所以呢，我就特意给自己安排了几场电影，嗯、呃，可以先聊聊最近看了几个电影吧。其实最近看的电影也不多啊，因为那个年前看了一个，年后看了一个，年中本来想看，结果过年期间掌柜的生病了，然后连门也没出，所以憋在家里只能看《乡村爱情》啊、呃，没办法。这个电影的话，先聊聊我年前看的那部电影吧。年前呢，我看的是一部这个嗯科幻大片叫《降临》。啊、呃，这个电影我在看之前呢，是在网上有看过一些口碑吧，别人推荐。就是说，呃，首先说这个《降临》这部电影改编自这个科幻小说作家，好、啊、像姓蒋什么东西的，蒋特吧，还是叫蒋什么东西？他的一篇科幻小说叫《你一生的故事》，由此来改编的。首先，这个故事在科幻迷当中呢，呃，地位挺高，大家觉得非常不错。另外呢，就是嗯。这部大片它的这个场景啊，以及拍摄，据说也相当的棒啊，呃，所以呢，呃，才会有有有有有有推荐，去说这个电影值得一看，值得科幻迷一看。掌柜的呢，也自诩为一个科幻迷啊，因为我也看了很多科幻的小说，比较喜欢，所以我觉得，哎，这个符合我的口味，于是我就去看了一下。整体来看，我看的感觉是什么呢？就是。首先说一下这个片子啊，可能有一点剧透啊。如果说不想听剧透的人，可以现在关掉了这个节目啊。这个片子大概讲的就是，突然间，地球上降临了很多咳咳外星的设备啊。之所以说设备呢，因为它并不能说是一个外星战舰或者说飞船，它只是战舰或飞船的一部分。它大概大概几十个降临在世界的各个地方。然后呢，呃，很多人呃都会去这个，呃，去去就都看到了它。然后它的降临呢，嗯，这里面还有一个概念啊，这里面有一个什么概念？就是这个设，或者说我它降临的这个东西，咱们现现在简单理解为它是一个嗯装置。这个装置非常的巨大且静默，啊，这点很重要，静默这点很重要，它给人一种非常压抑的感觉，就是。它的形状呢，是在电影里的形状呢，是一个半切面的椭圆，你可以理解为一个椭圆，比如说橄榄球，那么你从你竖着从中间切开，那么其中的一半就是这个装置，啊，这个装置呢是一个非常大且黑颜色呢发黑发灰的这么一个深沉的颜色，静静地浮在半空中，距离地面有一定的距离，然后呢，如果你。看到这个东西，或者说走进这个东西，它会给你一种非常大的压迫，就是我说的静默的这种感觉，压迫力非常强。然后这个东西，呃，我觉得，我觉得做作,作者或者说导演，他也刻意的去营造了这种，呃，这种这种呃这种就是静默的氛围，让民众感生产生恐慌，甚至一些宗教的一些东西出来。就是当人们发现有这种奇怪的东西降临在。世间，且他静默的在那里，好像在向人类示威，也好像在向人类施压。而人类拿他却束手无策，只能围着他观察。而政府或相关机构并没有给出相应的解答解释，说他是干什么的，来干嘛，是有敌意还是善意？那么人类呢，就开始恐慌。在电影里边的话，嗯，纽美国地区就很多地方。就打打抢吧，就是抢超市啊，这个抢劫呀、啊，做一些嗯、呃，只有世世界末日要来了，我可以做，再不做坏事就不能做了这种事情，啊、呃，一片恐慌，人类一片慌张，而这时候呢，这个主角就是这个女主角她出现了，她是一个语言学家，啊、呃，这个故事实际上就是讲，呃，官方，呃，想跟这个降临到地球的这种装置里面的外星人。外星生物接触，但是呢，交流起来是有困难的，完全无法交流，所以他想到了语言学家，就让这个女主角去参与到和外星人接触的这个过程，同时想了让他了解一下外星人到底来这里干什么，有什么目的。啊，这个女科学家同时还配了一个给他配了一个物理学家，两人搭档，物理学家肯定是从物理的角度去研究这个科呃外星生物他们的科技到什么程度。啊，于是呢，这个这个 CP 党就去呃观察和呃这个嗯这个降临的这个装装备设备去交流，以及和里面的外星生物去交流啊呃,呃外星生物的造型也非常奇怪啊，这个是我之前也没有想到的，就是嗯我觉得这里边这个电影有好几个没有想到的地方，第一个没想到就是这个外星生物的咳咳造型。如果你没有看过小说的话，完全不知道它其实就是一个可以理解为一个大的章鱼，但是呢，它的上半身是一个筒子状的东西，特别的筒直挺，并不是章鱼那样那样的。而它有很多的跟章鱼须一样很多的触角，然后大概是七个，所以在小说里叫七只筒，在电影里好像也叫七只筒吧，还是叫什么东西？大概就是七只筒。七七个肢是肢体的肢，就有七个肢体的那么一个桶状的东西，这是人们给它的一个定义啊。这是我没想到的一点。第二点没想到是一个科幻片竟然拍出恐怖片的感觉来，这就是我说的导演用那个静默给人的那种震撼。就是这个，嗯，当当这个主角第一次去接触这个外星装置以及外星人的时候，当时的那种呃，这个外星装置它给人类的那种压迫感。非常强大，再配上当时的那个背景音乐，啊，不知道这个背景音乐是谁谁做的，但是真的是非常棒。配上那个背景音乐，加上<咳>这种压抑的感觉，让你就产生了一种呃，特别。就我在看电影院看的时候，特别的压迫，特别的紧张，而且的话会有一点点的害怕，因为它每当这个静默的东西出现的时候，它会有一个嗡、嗯，一个非常黄宏大且压抑的声音出来，然后还非常紧张。<咳>让你在感官就是听觉、视觉双重刺激下产生一种害怕的情绪，这是我当时观影的一个感受吧。这时候没有想到的，看科幻片竟然看的还挺害怕啊。嗯，第三个没想到的是，我本以为这是一个和外星人接触、了解外星人科技以及了解他来干嘛的一个事情，没想到他最终实际上是讲了是呃，重点不在这重点是在。外星科技的语言到底是什么样的？它和人类的语言有什么区别？这里边，呃，这是故事我没有想到的。那么从这个地方，我看到什么呢？看到的是说，这个外星科技，这个外星生物，他们的沟通，嗯，语言呢，在电影里边，我的感觉是说，它的语言是一种非线性的叙，呃，叙事语言，就是电影里边并没有突出它的声音。当然，一开始是靠声音跟。让这个呃女主角去听说你能不能听懂她说的什么？那后期，声音不重要了，反而是她的语言文字啊，她的文字在电影里边是一个就像一幅画一样，而每一句话和每一句话看起来长得差不多的文字，但实际上它里边的呃勾勒的地方、曲折的地方略有不同，导致它和语言和语言之间是有差距。就是这一句话和下一句话，它就是两句话，你看起来长得差不多，同时它的它那个。嗯，语言呢，呃，文字呢，像是一个画，也像是一个圆圈而且是它利用了中国的那种墨笔画的感觉，就像是墨在那个宣纸上晕开、晕开之后一个圆圈还有因为你像墨在宣纸上晕开之后，它会有很多的呲，就是嗯，很多的那个墨会在细枝末节上呲出来，在这上面它呲的比较大，这样的话看起来像一个圆。嗯，没封闭的圆，同时刺出来很多尖儿，然后这些尖儿突起突出，就是语言里边不同的文字。啊、呃，我在看这个电影的时候，并没有感觉，只是感觉到这个语言是一个，呃，它是一个非线性的。也就是说，所谓的非线性，就是你可以理解什么叫线性。人类说话是线性的，就是比如说我明天下午要去，呃，银行取钱。那么我说这句话的时候，是按照主谓宾是谁。什么时间干什么事儿这么去说的，而且我也是这么想的，它是线性顺序的。而齐只桶这个外星生物，他们的语言呢，都非线性的。也就是说，他在写这句话的时候，呃，他并不是先写我什么时间干什么事他是可能先写什么事儿，或者先写了一个东西，再写了一个别的东西，这俩东西一组合就变成了银行，再往后再组合，再组合，语境就出来了。嗯、呃，可能说的比较，嗯。不是很清楚，但是在电影里，他就告诉你这是一种非线性的叙事体。非线性，在我理解来说，非常的呃牛。牛在哪里呢？就是人类说话思考的话，一定是线性的，从一个点出发往后推演推演。也就是说因果这，因果这因果就是有因才有果，这是一个线性的。而七只筒呢，他的思维，因为他说话就代表他思维也是这么想的。他是非线性的话，他可以从任何一个点开始。把这个事情最终说圆满，说成一个一个一个一个叙事体，也就是说，他可以在很少的叙述内说说出来很强大的事情，因为你从各个角度去分析他说的这句话写的这个字，能看明白他可能是一个非常庞大的信息量。说人类可能要写一个论文，假设写一个说清楚一一件事情的论文需要一万字，那么七字童。咱们如果按字来说的话，他可能就画俩圈就能说明白这个论文，所以他的里边的信息量非常大，这是他的非线性的那个东西。啊，我们回到电影，电影整体来看的话，嗯、呃，就我说的几个三个没有想到，让我觉得看完之后呢，还是有所收获，但是呢又有点一头雾水。为什么说一头雾水呢？我看电影的时候是没有看过小说的，所以我不太理解他为什么在里面总是穿插他女儿的故事。一开始我以为他女儿。就是死了，因为他他在回忆他女儿死了，然后呢，他和这个物理学家产生了爱情。然后我在想，他和物理学家产生爱情的话，他的女儿怎么办？哎，竟然发现他和物理学家产生爱情里边没有他女儿的事。原来他一直在回忆他女儿，但是他女儿还不存在。这个这个这个叙事就非常的奇怪了，就好像是他一直在预知未来，他好像知道未来的事情。最后的结尾说：“我知道未来是什么样的，我会有一个孩子，孩子在我身边健康的成长。”非常快乐，最后孩子死了。那么我，我既然知道这个未来，我还不要不要和这个男人结婚，生下这个孩子？最终女主角选择的是知道未来，但也去遵从未来的发展，还是和这个男主角好，然后结婚生子啊。但是我没太明白他为什么是这么一个东西。后来我就看了这本书啊，这也是因为我年前看了电影，年后看的书。看看书的过程中，我大概明白了，原来。这个电影要是从书的还原角度来说，还原度非常不高啊，因为书里面讲的是什么呢？书里面也是说，书的名字叫《你一生的故事》，可不叫《降临》，也是说啊、呃，大体脉络是一样的，这、就是外星生物降临到地球，给人们产生恐慌，然后呢，呃，这个语言学家去和外星生物交流。书里面大量的篇幅讲的是这个语言学家和这个外星人交流的时候，他们语言之间的困惑以及。这个这个女主角她怎样一步步的感觉出来，原来外星人的叙事风格是这种非线性的，啊，我是看了书才明白，原来非线性的这种文字，它蕴含了很大的智慧和信息量。很大的智慧是什么？就是因果关系和预知未来。为什么这么说呢？就是当我们呃人类去描述一件事情的时候。我只有问，比如说我们两个人对话，我问出了问题，你你来回答，然后根据你的回答再问下一个问题，这是人类交流的方式，而七筒他的交流方式，他在问你的同时，他已经知道你的答案，很奇怪啊，他问你的时候他已经知道你的答案，而且他还会说出来的问题，然后你回答之后，他会接着再去问第二个问题，他也知道你的答案。所以他的叙事完全不是线性的，他可能先说出你的结论，再说出他的问题，然后你跟他你了解了他的问题之后，你再回答，再暗合他当时说的结论。这个说的可能有点抽象，嗯，举例来说，他可能完全知道呃和人类交流，人类想的是什么，但是他还愿意和人类交流，很奇怪不是？就是在书中<咳>说到最后的时候，那个七十桶要求和人类交换礼物，那么人类呢就想。既然交换礼物的话，我们能不能获得七只筒的这种高科技的东西？然后人类给他们什么东西呢？是不是他会不会想要人类的高科技东西呢？这是人类官方去想的事情。这个女语言学家其实心里边很知道，那个七只筒完全知道我们会给他什么东西，但是我们是完全不知道七只筒给我们什么东西。这个时候和七只筒在交流的过程中就很奇怪了。七只筒知道我们要给他什么，但是他还会问你们给我什么？然后我们给了他，然后我们会问你给我什么？很多时候，其实同时把我们给他的东西反过来给我们演示一遍，啊，这个，嗯、呃，人类会觉得非常沮丧。这这这是为什么呢？实际上，这个里面就暗合了就是，呃，因果关系，呃，这个因果关系也是从小说里面看才看到这个事情的。就是，呃，当时他从一个点出发，就是当时小说里是说这个物理学家，他在他在这个。纸上画了一条线，就描述这是一个水平面。当一个他又画了一条线，模拟一条一一束光线射到水平面的时候，产生折射，到达一个点，对吧？这个道理大家都懂。那么同时他又提出了几个概念，就是说，当这个光线射过来的时候，它可以走一条非常快的、看起来非常直线的捷径，就是它不走这个波折，因为你你你折射的话，它就是像是一个波折一样。这个路径我们都知道，两点之间直线最短。如果画条直线，是不是最短？看起来距离最短，但是时间不是最短的。因为当这个光线射到水里的时候，它的速率会变慢。所以整体来看，你通过折射到达一个点的时间，和你通过直线到达那个点的时间，反而是折射会快一些。啊、呃。直直线的话，因为直线的话，你在水里边，大家脑海里想象一下，折射从一个点到最终。落到地的那个点，它是一个坡折。如果你把这两点连起来，它不就是一个三角形吗？那么三角形最长的这条边看起来最长，但是它在水里的距离也最长，在水里的距离也最长。由于水里的反射光速传输速度变慢，所以总体看这条直线，它从这一点到那点的时间不如折射之后的时间。啊，这是一点。另外一个呢，当这条直线如果不画这个，我我再往远的话。就是从光线把从把从把从一个点到水里边一个点的呃距离变短，有时候让水里的距离变短，这样的话会不会快？这样也不会快，为什么呢？当这条光线它在水里的路径变短了，看起来应该快了，但是它在外边的路径变长了，那么总体看它还是慢。得出的结论是什么呢？就是这个光线从这个点到射到水里之后折射之后落在地面上的那个点，这两点。他选择的这条路径是最短最快的路径，这是那个呃叫什么定律？我还真有点忘了。这是他们当时说的一个定律，就是说，呃，光线总是会选择自己，他就会选择最快的那条路径、呃。说起来很简单，但你细想一下，很恐怖。就是光在发出的那一刻，它怎么知道哪个点最快？这里面是违背了因果律的，因为有因才有果。因为这个光线射到水面上。产生了折，所以产生了折射，所以它落到了这个点。看起来我们人类的思考方式就是因果，但是实际上你会看到，光线只能落到这个点上，因为它要想最快的到达这个到达这个地面，到它通过水通过水的折射到达底下的这个面，它想最快的话，一定是现在产生的这条折射的这条路径，而不是别的路径，别的路径都比它慢。也就是说，它在出发那一刻，它就知道结果，这就好像是预知未来。呃，但是光线好像是没有意识的，它怎么预知未来呢？所以这就是对因果呃关系的一种挑战。这也是呃当时说人类的物理学家跟七只桶去交流，讲了很多基础的物理理论，七只桶完全不理解。当讲到折射的时候，七只桶完全理解了。为什么完全理解？因为这符合他们的思维方式。呃，也就是说，他不是通过因果去考虑的，他是有他自己的这种非线性的叙事方式，他能够预知未来。当然，<咳>那个在电影里面还有一点很奇怪，就是七日筒是来给给人类提供武器，好像是说还是好像是给人类提供武器，说将来可能人类会希望将来人类会帮助他，他现在帮助人类，但是我也没看明白到底他帮助人类啥，将来需要人类帮助他什么，完全没没搞明白。但是可以肯定，这是一个预知未来的事情，就是他知道未来，所以现在他去做这些事情。啊，所以通过这个小说和电影，总体来看，呃。里边最重要的几个点，就是也是这个小说家他的一个特点，就是他去这个小说家他去写的小说的一个总体的脉络，就是他会描述自由意识。什么自由意识？就是我去想一些事情，做一些事情的话，完全不受因果控制。我不要因是因为发生了什么我才去做什么，而是说我想去怎么做就怎么做。而且我在做的时候可能都知道结果，就是这种自由意志、因果还有打破因果关系的这种东西。<咳>人类如果有了这种呃技术或思维，或者说像七只筒一样这样去思考的话，慢慢的也会掌握这种技巧，那么也就慢慢的会预知未来。很重要的一点也是，故事和科幻小说和这个电影的结尾都会说到，啊、呃，当你明明知道结局，也就是说女主角明明知道自己孩子的这种未来，自己和这个男的结婚产生的后果，那么她会不会遵从这种？呃，预预知的未来去做，而不是说做出一些，我明明知道结果，但我不想要这个结果，我选择做别的选择，那他还是会坦然的去面对，这是一种境界吧。我暂时还没有太理解这种境界，但我觉得他可能是这个小说想表达的意思，就是我知道未来，但是我依然不会因为因果关系去考虑这个事情，我而是说，它是我必将到达的那个点，我必须要这么做，这是我。啊，讲了这么多，其实我看这个电影的一个感受吧，就是首先这个电影还是值得推荐的。它的几个想不到，让我觉得在感官上、视觉上、听觉上有很大的一个享受。啊，那么年后也看了一个电影，咳咳这个简单说一下吧。这个电影就是西《西西游二伏魔篇》片啊，这个我去看它是完全因为西《西游西游》的那个上一部周星驰拍的那个西《西游西游伏魔录》吧。像、啊、这这一篇叫《西游二降妖篇》，上一篇好像叫《西游伏魔录》，好像是这个意这个名字。上一篇电影的话，给我的感触很深。呃，它是一个西游片，我第我看了好几遍，就是这个上一部电影。第一遍看的时候觉得，哎，这还竟然是一个恐怖片啊、呃，看起来挺害怕啊、呃。第二遍看的时候觉得里边有很多寓意、深意。我记得是文章演的唐僧，然后他怎么去找到那个。怎么去引发出他去想许下一个宏大的愿望，让人类过上更好的生活？呃，去取经。然后里面有很多寓意的故事，以及拍了很多特效和一些嗯和中国神话去结合在一起的一些表演，非常符合呃中国那个神话体。就小时候看的那些神话故事想到的那些场景，在电影里反而会实实现了。比如说那个独角大仙的那个大脚丫子。我的印象很深，还有猪八戒开的那个烤乳猪的店，里边包的都是人，给我的这种震撼。<咳>所以基于那部电影的话，我非常想看《西游二》，啊，所以呢我就看了《西游二》。《西游二》呃，简单我刚看完啊，没有细想。简单来说的话，我觉得这个《西游二》呢不如《西游一》，因为这是我第一遍观影的效果吧。因为第一、呃、因为《西游一》的话，我我是嗯、呃、感觉它。拍的也不错，而且有寓意、有寓意、有,意有深度。西游二的话，目前来说，我只是看到了他，嗯，也有一段爱情故事，也有一个要打破自己的这种心魔，而且还里边还有碟中谍、反间计这些东西，但是他没有看到那种寓意和深度。包括后来的三个如来打悟空，然后真如来把那个金鹏就是就是九头九头鸟九头鹰吧给给给收服，应该是。我记得小时候里叫金鹏、金雕啊，金鹏什么东西？反正这个故事看起来就比较朴素了。嗯、也许我还没有看到更深的点啊。从我现在看的点来说，就比较朴素，然后效果还行。三 D 的效果起来是比第一部、比《西游一》的那个好很多啊。当然，这也是徐克导演拍的作品呢，里边儿有很多。徐克做导演作为一个怪才，拍出来的作品呢，也非常的怪。呃，很多效果和想想法也天马行空。从效果和想法来看，我觉得这个电影可以评为八分。嗯，就说十分满分的话，就效果和一些创意想法来看可以评八分。但是从的寓意和深度来说的话，我觉得五分都不到。反正我没有想到太多的东西。呃，因为这个电影目前我只看了一遍，想了也没看过小说，所以和上一部电影比的话，可说的内容就真的是不多啊。但是这个电影还是值得推荐去大家去看的，至少它在国产电影来说，把我们很多小时候对于科对于这个呃神话鬼怪的一些想法进行了科技的还原，以及它结合了现代的一些东西，嗯、呃，很有创意的场景和故事吧，可以说，呃，推荐大家去看这部小说，呃，这部电影。咳咳呃咳咳，简单说一下掌柜的，聊完电影的话，我想先休息一下吧，呃。进一首歌，啊，进一首歌呢，呃，歌手回来，歌回来之后呢，我们再继续聊。开始进进入到这个聊点下边聊点别的东西啊，聊点啥呢？刚才聊完了电影，我想聊一下我最近看的呃一部小说吧，呃就是最近刚刚把最后一点看完，就是我一直在看的呃阿西诺夫阿西莫夫的这个基地系列最后的一部分，就是机器人三部五部曲最后这么几张，最后这么一部小说。啊，我最后这点呢，我一直憋着没看完，因为舍不得看完。但是最后我还是看完了。嗯
1: ，
0: 这个系列小说非常宏大，它这个基地系列前半部分基地关于基地的是七本，后半部分关于机,机器人呢，是五本，加下来的话十二本。啊，这非常巨著，真是巨大的一一鸿篇巨制啊。那么我看了，看完之后呢，把我前因后果我自己在脑海里过了一下他的故事脉络。因为它可能是一种倒叙的，前面讲的事情，后边才说出为什么是那样的啊。但是它不影响整个故事的流畅性<咳>。简单说几点吧，今天不想做过多的总结，因为我想关于基地系列我，我我要做一个完整的总结，好好准备一下。今天说说感想的话，就是首先这部小说非常值得推荐大家看。他的小说的扉页好像是说这是人类历史上最好看的小说，我觉得这一点基本符合。真的是非常好看。如果你看进去的话，里边关于人类未来的思考，人和计算机的关系，机器人它和人类的关系，以及机器人的发展，机器人三大定律，人和机器人之间的矛盾，以及机器人和人之间的矛盾，呃，和保护人类就机器人三大法则和人要自由意志之间的矛盾等等这些东西，嗯，高度有高度，有深度，有寓意还有趣味儿啊。这篇小说嗯虽然很长，但如果你是一个能够看得动长篇巨制的人，你是一个喜欢科幻的人，这一系列的小说完全推荐大家去看，呵呵非常的好。简单来说呵呵，就是作者定义了机器人学三大定律，呃，第呃第一条就是说，机器人不得伤害人类，或因不作为使人类受到伤害。啊，第二条是机器人不得那个呃不得呃必须遵在不违背第一条的基础上，必须听从人类的命令。啊呃第三条是不违不违背第一条和第二条的原则上，机器人要学会保护自己。啊这三条来看的话，第一条优先级最高，它会让机器人保护人类，看起来很安全。第二条呢优先级其次，也就是说机器人在保护人类同时会。听从人类的命令，第三条的话，机器人还要保护自己，看起来完整无缺。但没想到，阿西莫夫这个作者，他围绕这三条发展出了很多的想法和和针对这三条做了很深入的解读。这是我完全没想到的，就看起来这么简单的三条，细琢磨里边是道太多了。比如说，机器人要保护人类，那么当一个人要杀另外一个人的时候，机器人是要保护谁呢？这就是一点冲突。然后机器人要保护人类，还要听从人类的命令。当一个人类命令一个机器人杀另外一个人的时候，而且他非常强调这个命令，那么机器人要不要听呢？另外，第一法则大于第二法则，但是它里边是有临界点的，也就是说，我可以调整第二法则的优先级，慢慢的变大，第一法则优先级慢慢变小。当达到这个临界点的时候，机器人就崩溃了。就是他既要听第一法则，又要听第二法则，两点无法权衡的时候，机器人就崩溃了。呃，小说里叫“机困”，实际上就是成了一堆废铁。<咳>那么，机器人在面对这些困惑的情况下，如何让人类保护人类？这一点，机器人有一个里边的一个非常主角的机器人丹尼尔做了很多的想法。当然，他也是和人类配合当中，学会了人类思考。问题的方式方法，因为人类非常伟大。为什么人非常伟大呢？我虽然发明了人类发明的计算呃机器人，机器人帮助人类做很多人可能还做不到的事情，但是人类的思想以及分析问题、解决问题的方式方法比机器人先进很多。因为人是一个既理性又感性的动物，而机器人只有理性。所以，当机器人学会了人类感性的思考去和一些方法的话，面对困难怎么去突破？他和那个机器人里边的主角机器人丹尼尔和人类这个伊利亚这个人类之间的友情，以及他们俩办了很多事情之后，他掌握了很多人类的思考的方法，这才推导出来小说里边最精彩的部分，就是他从机器人三大法则的基础上推论出了机器人第零法则，凌驾于前三个法则之上。这里可以透露一下，第零法则是说<咳>，机器人不得嗯那个伤害人类整体或因不作为使人类整体受到伤害、呃。然后后边的法则，后边的三条法则依次作为修改，比如说第一条法则改为，呃，在不违背第零条法则的基础上，机器人必须保护人类，呃、或者是因不作为使人类免除，不能因为不作为使人类受到伤害，往后以次类推。他加了第灵法则，就非常的完美了。为什么呢？当他遇到了说一个人杀一个人，或者一个人命令他去杀掉另外一个人的时候，他不会困难了，因为他会站在人类整体的角度去考虑，他对人类整体有益还是无益。如果对人类整体有益，他会干掉毫不犹豫的干掉另外一个人，而使人类整体不受伤害<咳>。所以他就变成了一个守护人类去扩展、扩张整个银河系的一个守护神。这个小说，哎呀，太丰富、太精彩了！我真的觉得有时间我再看一遍，推也推荐大家去看。嗯嗯、呃，说完小说呢，嗯，再聊啥呢？再聊聊聊聊赵雷吧。赵雷呢是最近呃非常非常火啊，站在了风口浪尖的一个民谣音乐人，同时他也起到了把民谣音乐带入到广大。呃，人民群众视野的这么一个作用，我在朋友圈里经常会看到有人说：“哎，我今天才知道，原来赵雷的《成都》这首歌这么好听。”还有人说：“哎，听了这首歌有一种泪目的感觉。”等等吧。我觉得赵雷这个事情，它完全是一个现象，但是一个是一个不太好的现象啊。当然，我不是说啊，我喜欢这个歌者歌手，然后他火了，我会不高兴。我想偷偷的喜欢，不是这样的，我并没有这种想法，而是觉得。赵雷这种现象有炒作，这个炒作不是赵雷炒作，而是媒体在炒作。媒体是需要话题的，因为我现在也是做媒体，我非常知道媒体缺的是内容。赵雷呢就是一个自带内容产生者，他有话题，有想法，而且有有可炒炒作的地方，有有点。因为人类现现在就是普通老百姓和广大人民群众咳咳面临一个问题，就是我周边就有很多人这样的。就是他听歌有自己喜欢的歌手，但是他不成体系，就是他可能随意的听，我打开电台，打开音乐随,随机播放就能就行，就很愉悦。但是他其实也想找到自己那个点，但是找不到。那么赵雷就是非常适合去推广的一个点，让很多人 get 到。因为首先他是一个国语歌者，唱的是普通话，然后他的歌词非常接地气。就拿成都来说的话，呃，什么我和你挽着手啊，手挽着手啊，一直走到什么。路灯都熄灭呀，这样的歌词非常接地气，呃，理解起来困难<咳>。再加上民谣这种优美的旋律，或者说，嗯，这种动听的悦耳的旋律搭配在一起，让人们会产生容易让人 get 到这个点。这也就是为什么赵雷会在朋友圈特别火，是大家没听过赵雷，觉得最近好像就脱离了互联网一样。其实关于赵雷，很早以前我就喜欢他，呃，那个时候听他的那个。呃，一些歌，比如说《少年锦时》啊，听他的那个呃《三十岁的女人》这些歌，我觉得包括《理想》啊，呃，都还是我觉得从歌词来说非常触动我。因为我现在听歌的话，还真是以歌词为第一要素，这也是刚才我说的，人们最容易 get 到的点。那么，歌词为第一要素的话，一定是国语，那一定是呃民谣会更能打动人，因为。呃，传统的或者说流行音乐人呢，他们的歌词呢都是那种工业化、机械化生产，在深度和广度上不一定有广大民谣歌手这种大的基础。他们民谣歌手写歌词完全就是那种，嗯，想到哪写到哪。当然，他们有他们的技巧，这里不做深入解读啊。这个每民谣歌手都有技巧的。呃，简单，其实也可以说一下。简单来说你，你你只要比如说描述南方啊，描述得不到的爱情啊，描述我穷但是我。不卑微啊！比如说我有元旦的理想，人生不只有眼前的苟且，还有诗和远方。这些东西的话，自然就接地气，就有人喜欢。再加上你的旋律也不错，那就可以。所以这样大量的这样的民谣歌手和歌曲存在，但我不反感这东西，因为它会让你产生共鸣。比如说我最近在听的阿健，咳咳阿健这个歌手，他有几首歌，比如洗衣裳》啊、呃。我第一次听的时候觉得旋律优美，第二次听的时候觉得。歌词挺好，什么我在，呃，你在上游洗衣裳，我在下游非常高兴，呃，怎么怎么样的？我一开始觉得这是一首爱情歌曲，再仔细一读呢，才发现这是一个描述母亲的歌曲，是说回想起儿时母亲在上游洗衣裳，我在下游嬉戏这种场景，啊、呃，这些东西非常能打动人，它让你觉得哦，有场景化，能让你有代入感，有画面感。啊，所以这样的歌手、这样的歌曲旋律也优美的话，就非常喜欢。呃、啊，所以呃，赵雷这样的民谣歌手火呢是好事，但呢，我觉得有点不好的就是不要过度消费，因为过度消费的话，人就会疲劳。天天赵雷围着你转，你就会疲劳，你就会说：“哎，我不够 fashion 了，不够嗨了。”因为大家都喜欢赵雷，那我看着突出不了我，我是不是喜欢一下别人？这就没意思了。所以不要过度的火。所以这点我觉得逼哥。啊，李志、逼哥呢是值得，呃，欣赏和学习的。逼哥的歌呢，嗯，是他当然是老呃民谣老炮了。他最早的歌表达的那种愤怒，表达的理想，表达的那种，呃、他本身逼哥也是一个呃愿意去表达的人。他有很多的朋友之间的感情，朋友之间的想法，对生活的看法，对世界的看法，这个世界还好吗？对爱情的看法，对婚姻的看法，结婚、离婚、九月等等这些歌。呃，包括他，呃，但是逼哥还有一些歌啊，也特别有意思，就是地点，这个也是民谣歌手呃特别擅长的，就是你会写一些，比如说成都啊，比如说南逼哥的歌里边的热河呀、热河路啊，比如说山阴路的夏天、山阴路啊，呃等等这些带地点的东西，它自然的让人，比如说兰州香烟啊，比如说呃草原呐、啊、这些东西，它会让你觉得很亲切。啊，逼哥的歌也有这这样的歌曲，他的《热河》我就非常喜欢，《山路的夏天》我非常喜欢。但是，我觉得里边他表达的那种情感是我最主要的，说呃对爱情的感觉那个描述，对对对对对,对未来的描述，对世界的也感官，这些是能打动我的。而逼哥呢，他都知道，逼哥的热度现在看起来不如赵雷啊。我我看了有一个人问，有一个人问说。呃，现在逼哥既然那么牛逼，为什么他的专辑看起来在网上不如赵雷卖的火呢？但我觉得，如果你是喜欢逼哥的话，你一定知道逼哥牛逼的不仅是在专辑逼哥牛逼的在现场，去现场才牛逼。我没听过赵雷的现场，但我觉得他的现场一定不如逼哥，因为我去过逼哥的现场。当然，人们说你没调查就没有发言权。呃，赵雷现场我看过视频，但没去。但我觉得和逼哥那个现场。那种摇滚 ，B 哥的专辑是民谣 ，B 哥的现场是摇滚，真的很重要。摇滚是什么东西？摇滚就是自由意志的任意抒发和散发。比如说 B 哥今年的跨年，呃，今年跨年呢，他应该是念了一首诗，这首诗诗配的乐就是那首《广场》的配乐，《广场》这首歌当然是被禁播了 ，B 哥不能唱。但是不妨碍他放这首乐，改编一下这个乐曲，再念一下这首诗，配合着他嘶吼的声音。啊、呃，我看了一点点的视频和介绍，真的是热泪盈眶。我这个视频这盼着他赶紧出来，我会我去看，把它收藏。就是这场演唱会，当然后我没有去现场呢，很遗憾，是很多原因、呃。今年呢，我给自己许下一个愿望，争取看一场逼哥的演唱会，不管是跨年还是普通的演唱会。啊、呃，希望自己今年能够实现吧。好，聊完民谣音乐的话，时间也不老少了。那么，再聊点啥呢？我想最后，嗯、呃，给大家推荐点东西吧，或者推荐点我感觉比较好的东西。呃，像我们在一起这么聊天这么久了，那么我会把你们当做朋友，然后我希望大家把我也当做朋友。有朋友有好东西就要分享。呃，今天分享啥呢？嗯，分享点器物吧。呃，我想分享一下我现在听歌的设备，啊，呃，我在我的耳塞呢是森海塞尔的 I 一八零，这是一个经典的耳塞了。这个耳塞呢，它听这个呃传统的这种呃流行音乐非常的呃就是好。但是其实我对耳塞没有特别的研究，就是说我不太会说高音怎么样，低音怎么样，中音怎么样。但是我从我直观的感受来说。我带着这个耳塞去听音乐，流行音乐，它的细节反馈非常好，我能够听到很多我戴普通耳塞听不到的东西。这可能是我能够更直观的一个感受，就是比如过年期间，我把那个耳塞让我一个哥们儿给借走了，他为了要听，然后给了我一个普通的蓝牙耳机。那么我戴上那个普通的耳机在听的时候，就感觉同一首歌缺少了很多细节。嗯，这些细节可能对你，你感觉听不听无所谓，没什么太大重要。但是当你去体会这个细节的时候，觉得有所谓了，啊、呃，另外一个听歌的设备呢，就是那个蓝牙音箱。蓝牙音箱呢，呃，非常的便捷，方便你携带，同时呢，呃，方便你放在你的办公桌或家里的呃桌子上、嗯呃。我现在用的呢是 BOSS 出的 SoundLink Mini 二 ，SoundLink Mini 二它是一个小箱子，大概的体积呢像一个什么呢？如果你买过那个呃。饼干儿，呃，那个一长条的那种饼干儿的话，大概就那么大，而且这个东西实际上还是有些分量，拿在手里有点沉。但是这个音箱呢，给我的感觉真的是突破性的。为什么突破性？呢？因为我一直觉得蓝牙音乐的在音质上就没法谈，只要用蓝牙就没法谈音质。但是没想到这个小箱子，它这么小，用蓝牙连接之后播出来的音乐，那个震撼度和解析度非常高啊、呃！特别是你听一些呃有低音的，或者说有震撼的。呃，震撼效果的音乐的时候，它散发出来的那种震撼劲。但我记得，清身就处记得，我拿开它第一天的时候，我放在那个那个，它应该放在桌面上的，我放在沙发上。我和另外一个同事，我跟他说，我买了一个好东西来听听。然后我俩连了一首歌，这是我一播出来的时候，沙发明显有个震动，那个低音出来，然后我俩都惊了。我那个哥们直接说：“我操，这小东西这么有分量，出来的这音乐声音。”我也是惊呆了，所以他会让我在，呃，在我办公场所没有人的时候，或者说办公室人不多的时候放一些音乐，会非常的震撼，效果非常好啊。也有很多安利给很多人，很多人都来听说你这用的是什么东西，咳咳这里安利给大家啊。今天就给大家分享了一些，呃，音乐上的东西，然后其他的，我对软件呐、啊，或者说应用啊，以及。呃，数码的东西都非常感兴趣，有时间的话也多多分享给大家吧。呃，好，今天的零零散散的聊了这么多啊，嗯，到现在我看一下是四十三分钟啊、呃，还行，呃，没有打草稿，随便一聊啊，不知道节目质量怎么样，呃，你们就当我糊弄事吧，反正做了一期节目。好，今天呢聊的话题就到此为止，然后希望能够尽快的回来再跟大家聊天。那么最后带来一首歌，来自这个呃这个这
1: 个这哎这首歌叫 Hello 啊，希望大家会喜欢，非常好听啊。I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere.、I